0: 听众朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟所有的听众朋友、爸爸妈妈们一起来讨论幼儿教养方面相关的问题。那么，在今天“大手牵小手”的单元呢，为大家邀请到的是时间大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，来继续跟大家谈谈如何从生活当中来培养孩子的美感教育。那么，在今天的节目当中呢，我们要侧重的是在艺文表演活动以及孩子的玩具上面呢、哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元呢，为大家邀请到的是龙浦成长分园幼儿园的陈怡静园长。以及呢，谷小涵老师呢，来跟大家分享他们一个非常精彩的主题课程活动哦。发现颜色染出色。那么在节目的最后，我们要进行单元是“青青小宝贝”。今天呢，正义非盈利幼儿园的李淑丽园长将来跟大家讨论：每天上课之前呢，孩子动动作总是慢吞吞的，那到底该怎么办呢？等一下呢，李淑丽园长将会提供好的方法给所有的爸爸妈妈来做。作为参考哦，好，马上呢就来进行节目的第一个单元《大手牵小
2: 手》。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的呢，在今天节目当中呢，为大家邀请到福建大学家庭研究与儿童发展学习的助理教授王慧明老师来到空中，跟所有听众朋友来进行分享。Hello， 王老师，您好。啊、呃，贤琴好，各位听众大家好。嗯，我们继续呢，要来跟大家谈谈如何从生活当中让孩子有这个美感的感受跟。美感方面的学习哦，我们之前呢有提到了从十一住行、娱乐这六方面，其实爸爸妈妈或是老师都可以来着力哈。那我们今天呢要特别来谈的，就是在。娱乐的部分哈，就好像是休闲活动的部分上面，哎、欸，爸爸妈妈可以怎么样来帮助孩子，让孩子呢有一些美感的感受，或者是体悟，或者是学习哦。我想呢，在娱乐的部分呢，马上大家会想到就是哦，那是不是我要常常带孩子去看一些演出啊，或者是表演活动？是不是带孩子去看一些舞台剧，听一些音乐剧？那这个好像很直觉的。听众朋友，爸爸妈妈觉得那他应该就是一种美感教育的一种生活吧
1: ？嗯哼
3: ，好，我们呃有一些哈、哦，就说呃，当然呃，带着孩子去呃去买票啊、哦嗯，然后去当小观众、小听众，嗯、那当然这是一个非常好哈、哦，就说呃亲子呃共美哈、哦嗯、这样的一个活动。那有时候我们讲到说，如果说呃。精致艺术是一定要入展馆嘛？展馆嘛、嗯，或者是到演艺厅嘛？是、嗯，所以有时候我们也可以善用现在的科技，好像啊、呃，比如说现在的 YouTube 哦，欸、会有一些线上的、这个、对对对对影片或者是音乐会，这些都是我们如果说尤其呃，当没有办法到。呃，现场去的时候，有时候可能因为空间的因素、嗯、时间的因素，那爸爸妈妈就可以善用现在的我们刚刚讲那个呃科技的啊、哦、网络的世界，嗯哼，好、哦、来让孩子可以聆听、嗯、欣赏，好，那这个都是可以增加他们的生活的经验。嗯,嗯 ，OK
0: 。不过老师刚刚讲，我们可能谈到的是像是戏剧或是音乐会，对不对？马上有人想说，那看电影可以吗？看电影当然也很好了哈。那电影。呃，我们还
3: 是就说，因为电影跟戏戏剧哈，或者是到音乐表演，音乐表演,表演基本上它还是会有一个叫做买票进去、嗯，然后要坐下来，然后要遵守所谓的规则。虽然看电影呢，大家笑可以一起笑哈、哦嗯，那可是看电影呢，还是有一些规则啦哈、哦。比如说嗯，嗯，你突然站起来，后面人会说，请你坐下。是哦，啊你，你你在踢前面的椅子，椅子嗯、前面人可能要转过来。请你不要再踢了，<笑>不要再踢了、嗯。好，那或者是说，哎、欸，不可以在里边大叫、嗯哦。所以基本上来讲，哈，嗯，他还是都是有所谓的，呃，参加啊、呃、这种展演的这样的一个经验、嗯。只是说电影它比较不是说所谓的现场人
0: 的、那個、感受啊、嗯哦，还
3: 是会有一些些不一样。可是他倒是可以，呃、作为孩子，他要。去进入到音乐厅或者是演艺厅的一个很好的开始，哦、因为他要关灯、嗯，他要遵守看电影的规则、哦，对、嗯。那这个也可以让孩子先有一个这样的经验，嗯,因嗯 ，OK， 因为有时候孩子他看到关灯会害怕
0: ，嗯，哎，所以
3: 也可以爸爸妈妈，呃，如果说有一些适合孩子去看的啊、哦嗯、影片、卡通影片。好、哦，可是现在现在呃，因为我们讲说那个分级制也是还蛮分得蛮清楚的嘛，哈、哦。是
0: 对，那爸爸妈妈可以去选择。嗯,嗯 ，OK。所以刚刚老师有提醒你，就是说，哎、欸，如果要带孩子真的去音乐厅啊，或者是一些呃表演的场所的时候，可能孩子没有办法一下子坐那么久哈。那也许我们可以先从看电影，嗯、然后来练习起。那其实看电影，电影它其实也是一个，我觉得它也是一个集各方美学艺术的一个作品哈。所以其实。透过这个部分，让孩子去欣赏好的作品，其实也是对孩子来讲是一个美感的教育生活了。尤其电影，它要比电视。还来得大，嗯，
3: 所以像对孩子来讲也是有很大的吸引力，嗯，好，而且电影有一些是很好的儿童文学的作品，嗯，好，然后改编变成了呃
0: 影片，影片哈，其实也都蛮好的，嗯，我、嗯、所以我觉得可能重点就是不管带孩子去看电影，或是听音乐会，或者是看戏剧演出，其实都是好事，是，可是关键可能是爸爸你要怎么爸爸妈妈要怎么选择，<笑>因为其实那个类型非常的多，对,对不对,对？然后其实演出也非常。非常多，所以爸爸妈妈要怎么样的选择？是不是我们看节目单上面就是六岁以下不宜，我们就踢掉？然后我们是看他上面的那个标示，还是说爸爸妈妈可能也要考虑说，诶，我的孩子他的一个接受度，还有他可能因为有的孩子他可能身心的发展其实是不太一样的，是,对是不是？爸爸妈妈在帮孩子选择这些演出表演要带孩子去看之前，是不是也要多做一些的评估跟考量的呢？是没有错哈，当然就是说我们不管是呃。音乐
3: 或戏剧，它还是有 for 六岁以下孩子的、嗯。好，那比如说儿童音乐剧，好，那儿童音乐剧呢，有一些又会带一些戏剧，好，那或者是说呃，就是单纯的戏剧表演，好，就是儿童戏剧的表演、嗯，那这个都是一个很好的开始，让孩子可以去欣赏 for 孩子为孩子去设计的这些的啊、呃、音乐或或戏剧，好嗯哼，好那。当然，爸爸妈妈也是要事先做功课，好、哦，事先做功课。那，嗯、呃，如果是可以先了解说，哎，这个呃，以戏剧来讲，哈，它的剧码是什么？嗯，好、哦，然后先跟让孩子呃，有一些的认识，嗯，好，然后呃，看完之后也可以跟孩子有一些的讨论分享，好、哦，那我觉得这是很好。那，嗯、呃，基本上来讲，我以前在带孩子去看表演。的时候，我基本上都会做一件事，一定要有，一定要有节目单
0: 。哦、<笑>对，一定会
3: 有节目单的这件事情，不管是现场买，或者是事先上网去了解，嗯、看一下，就说，哎、欸，这一出的戏，它的啊，内、呃、容是什么？内容是什么？那、嗯、角色是是怎样？然后还有演员是谁？嗯、<笑>对，然后哎、欸，就是呃，嗯、在。先前可以做，先做一个准备的工作、嗯，然后看完之后也可以跟孩子做一些的讨论。那甚至这些节目单后来都被留存下来，嗯，有时候孩子他会去还会去回想到说，哎、以前他小时候曾经看过看是什么？那这个都是很好的一个亲
0: 子共有。美的这样的一个很好的回忆是，嗯，他以以后也会变成我们亲子间共同的话题、啊。是，对是，就是我们可以讨论说，哎，我们曾经去看过哪出戏呀、啊？然后那时候感觉怎么样？对，好，我觉得真的亲子之间要有一些共同的回忆，你、嗯、就会有一些共同的话题。是，爸爸妈妈就不用担心说啊，每次要跟小孩讲话都不知道要讲什么。对，好，可是呢，刚刚老师有提到了，以老师自己来讲，老师就是带孩子去看之前，可能会先做功课，我们可可能会看一下节目单。了解剧的内容是演些什么对，对不对？好，那他主要阐述的这个方向是什么？那老师刚刚有提到，就是 A 在看完了表演之后，可能会花点时间再跟孩子讨论。这个其实我觉得也是很多爸爸妈,妈妈很困扰的，就是说，我之后要跟孩子讨论讨论什么啊？好不好看吗？还不错，<笑>喜不喜欢？喜欢，好像。就据点了耶，对，爸爸妈妈到底要问孩子什么？嗯、要跟孩子讨论些什
3: 么呢？那我们讲到美感的三大能力哈，呃，一个是探索觉察，嗯，啊，一个是回应赏析，一个是表现创作。那我们去看完戏之后，哈、哦，那个就是回应赏析，哈，回应赏析、哦嗯。那回应的部分就是，哎、欸，你看到了什么？好、哦嗯，那看到了什么？呃，可能就是看到了主角啦，看到了呃他的装扮啦、啊。啊，甚至看到舞台的设计啦，看到灯光啦，看到音听到音乐啦，就是那个回忆，你看到了什么？好，然后赏析的部分也可以问问一问啦。哎，比如说爸爸妈妈会说，哎，我我最喜欢那个那个那个丑角啊，我觉得他演的太好了哈、嗯哦，很很很好笑，很爆笑啊。那也可以问说，啊，那你最喜欢哪个角色？是哈、哦？那这个就是说赏析的部分，赏析没有所谓的绝对标准，赏析就是形成个人的喜好跟判断。嗯，那也可以呃，让孩子去想一想，说，哎，那那这么多角色里边，哈、哦，你会比较欣赏哪一个？嗯，那有一些。不一定都是所谓的主角哦、喔，有时候孩子他看到了，有时候就是搞笑的角色、啊，或者是配角啊，嗯、就是那种我们讲说穿针引线的小人物，那其实都无妨。那最主要就是我们让孩子形成一个叫做回应赏析的习惯，嗯，好、啊，就是你有看了，有探索、觉察、有欣赏，然后接下来来来说一说你的喜好。嗯，好、啊，那这个我们爸爸妈妈也不要去加以评断，因为所谓的美的。
0: 喜好是没有所谓对跟错的，是就是个人的喜欢嘛。嗯哼 ，OK， 所以要提醒爸爸妈妈，问了孩子，孩子表达了意见，千万不要说哈、啊，你怎么会喜欢那个？这样子不行哦，这样子小孩子下次就不想再跟你分享了哈、哦。所以老师有特别提醒爸爸妈妈呢，不要对于孩子的回应做任何的评断。那其实我也要提醒一下，因为我发现很多爸爸妈妈陪小孩子去看，但是小孩认真看，爸爸妈妈没有在认真看。<笑>如果爸爸妈妈你没有认真看，其实。你也很难跟很難跟孩子讨论哦，所以呢，爸爸妈妈也要认真看一下，这样子對有时候有时候小孩说
1: 不要再睡了
0: ，<笑>因为这样子你才能够跟孩子有话题嘛，是是孩子才会觉得说，诶、欸，跟你聊很有趣，他才会跟你谈说哦，他发现什么。其实有时候不要小看跟孩子这个小小的聊天哦，因为你你会从孩子跟你的呃聊天当中回应当中，你会知道说哦。原来他关注到了什么？我以为他会比较喜欢什么，结果他不是哎、欸！我一直以为他喜欢公主，结果原来他不是那么喜欢公主，他喜欢是另外的一个角色。其实从这个过程当中，你你会对于你自己的孩子有更多的认识跟了解了。<笑>那想请问一下老师哦、喔，其实好像带孩子去看这些表演啊、戏剧的演出啊，或者是看电影，好像还蛮重要的。展演好像蛮重要的，因为它的确也是一个真的是集很多各方面美的这个元素而成的一个作品，对不对？是但是爸爸妈妈会好奇，我到底要几岁带孩子去看呢、啊嗯？对，有有的人我真的也看过，那个两岁多的也带去。就孩子一直哭，哭，对对<笑>然后我也有看过那种，就是哎，儿童剧怎么还有好大的小孩来看？对，所以到底我们刚刚讲了，除了那个有的节目单，它其实写的那个 range 很宽呐、啊，四岁以上到九十九岁都可以看，对。但但是到底几岁其实适合带孩子去看那个艺术表演的一些活动呢？好，呃，我们大概还是会先去了解
3: 孩子的发展，哈。我们平基本上来讲，若以幼稚园老师来讲故事的话，孩子呃幼幼班、嗯，他可专注的时间大概五到十分钟，是啊、哦，不是很长。那个、爸爸妈妈可以想想看，你的宝贝他如果进到一个展演场地，然后呃虽然中间有休息，可是他有没有办法维持至少三十分钟的专注？对的专注。那我觉得可能可以去做一个。思考，因为每个孩子他的专注程度会不一样、嗯。那如果你的小宝贝基本上他是比较属于动态型的，他没有办法安静这么久。那呃，会考会会建议就是呃，可以让他呃先有多一些的呃准备，嗯哼，好、哦，或者是我们刚刚讲的呃拉长他的可以静态活动的时间，嗯，好、哦，那甚至我们讲到关灯了之后可以。可以很专注的看表演的时间哈、嗯，我觉得这个可能可以先评估看看，嗯因为每个孩子还是没有一定的标准是。那嗯，我举一个例子哈，像我我我知道像有的家长哈，他呃带孩子，比如说呃不管是呃进剧院也好或音乐厅，好、呃、他一定会买那个楼上的位置，嗯，楼上好、呃，那楼上的位置呢，因为孩子孩子你要他完全端坐不容易。嗯那楼上的位置，他是看比较靠边边的。嗯，有时候孩子看的好兴奋，就站起来了，是不会挡到别人，不会挡到别人。对,人对、嗯，所以这个也都是说，还是呃爸爸妈妈去考量到，就是说你要带孩子进演艺厅之前，啊、嗯呃，先了解剧码，先了解孩子自己的特性，还有你要如果进去，你要哪个位置、嗯、对孩子来讲，嗯、你会觉得啊、呃，不会去打扰到别人，那他也看看得很尽兴。嗯，好、哦，那甚至有时候我们也会跟孩子去讨论，就是说，哎，我们进去的有一些呃规则遵守的规则是什么？嗯、那万一万一你你你你你,你看一半你不想看了怎么办？我们还是要跟孩子讨论啊。好、嗯哦，那可以做些什么？当然不不能把手机拿出来玩嘛，对不对？嗯那你可以怎么办
2: ？嗯，是
3: 、哦、如何安静的坐在那边？嗯，那这个东西都还蛮重要，因为这就是一个团体的规规则嘛、嗯，团体的规范是对孩子来讲也是一
0: 个学习了，对，也是一个学习。嗯，对,嗯哼哼对 ，OK、嗯。所以刚刚老师有提到了，可能因为。有一个大概孩子的一个发展，但是每一个孩子会因人而异哈，所以爸爸妈妈要带孩子去看一些比较长时间需要长时间专注的一些演出的时候，你可能要稍微看看，哎，孩子现在的状况适不适合？是如果孩子的状况不适合，你硬带他去看的话，对孩子来讲，其实那不是一个好的那个欣赏的经验。那对爸爸妈妈来说，我觉得那也是一个挫败的经验。是，你可能下次就更不敢带孩子出门了哈。所以呢，要带孩子呃去看这些艺术表演活动之前，可能要做一个比较多一点的功课了、啊，比较审慎的一个评估会是比较好的。对，對嗯、那也可以从一些比较动态
3: 的开始，哦、嗯，因为像有一些现在的一些呃比较针对孩子的一些剧团表演，他可能都会带着孩子有一些台上台下互动。是，好、哦嗯，那像这一类型的话，也可以让孩子都不是端坐，是是有互动式的啊、呃嗯、这样的一个机会。那。或许这也是爸爸妈妈可以做呃一些的考量嗯。嗯嗯
0: ，OK， 好，所以其实。在挑帮孩子啦，选择，当孩子大了，他会自己享受，我想要看什么样的表演。”但是小的时候，可能是要爸爸妈妈来帮孩子选择哈。那这时候就要考验爸爸妈妈对你的孩子到底了不了解。<笑>你的孩孩子呢是喜欢呃动的比较多的呢，还是他可以安静坐比较久的呢？这个就是爸爸妈妈平常真的要好好观察你的孩子，然后再去帮孩子选择他适合去看的或者是去参加的一些艺术表演活动了。对。對<笑> Okay. 那
3: 刚刚讲到，就是说 YouTube 上面有一些的呃一些的表演活动，嗯，也可以让孩子在正式进到演艺厅演艺厅之前，可以先、呃、先看看，先看，对，哦、因为它是有有有有角色、有剧情的、有情节的。那他要整个看完也是要一段时间，是好、哦，就是可以让孩子先啊、呃、在家里边先做一些的练习，嗯
0: 嗯，哎、欸，这个也是不错的一个方式，对不对？哈，就在家里面要先跑的时候就会知道哦，他大概十五分钟不行了是极致，对,對,、啊對那。那下次我们就要求说，哎、欸，那二十分钟，对不对？那我们在
3: 家里也可以把家里先变成一个呃家庭的剧院
0: ， yeah, <笑><笑>这也不错，也<笑>也是蛮好的，对对,對。对
3: 。先看看他可以忍耐多久的时间，就是<笑>是
0: okay. 好。我们刚刚跟大家谈到的呢，就是呢，带孩子可能进去一些剧场啊、音乐厅，然后看一些艺术展演的一些活动哈、嗯。那我们接下来来谈呢，就是说，哎。可能爸爸妈妈呢，除了带孩子去看这些艺术表演、文化活动之外，像老师刚刚讲，我们可以在家里面看这个 YouTube 频道，或者是说现在有很多线上的一些表演活动可以看之外，对对对其实小朋友他们也会有一些可能娱乐的产品。那这个娱乐的产品里头、嗯，其实它也跟美感有关系，比如说我们买的玩具的颜色，或者是我们看的绘本的书的品质。其实这个部分上面，爸爸妈妈也是不是要特别的？在意一下，在乎一下呢
3: ？对，其实其实有时候我常常会觉得，就是说，当大人先有感动的话，你才会把这个感动去感染给孩子。嗯哼。所以，像有比如说我们以绘本来讲好了哈，那个绘本其实呃，我们现在的幼儿绘本哈，它的呃图文图文，它的图的部分基本上哈，都是很多都是有大师大师级的哈的画家好来的创作，嗯、所以。呃，爸爸妈妈在买绘本之前，哈，或者是说带孩子呃，到图书馆去借借了绘本回来，基本上我们也鼓励爸爸妈妈，哈、哦，你小时候看的绘本可能没有那么多，嗯，可是你也可以自己先去欣赏，是，然后接下来再来跟孩子讨论，好、哦，那还是一样有回应赏析嘛，对不对？哈、嗯哦，就说啊，我好喜欢这个角色，他的画，他画的那个他画的他画的，哇，好像是真的，或者说，哎，他用的颜色很缤纷，哈、哦，那颜色。啊，用的很漂亮哈、哦。那或者是说，哎、欸，他的你看哦，他画那个呃很哀伤，你看哀伤，你看哦，他画、那個呃嗯哦、的颜色好像都会啊、呃、比较暗暗的，嗯、灰灰的、哦，对，灰灰的，这也是可以跟孩子来讨论。嗯，啊、哦，所以呃，我们讲说美感的部分也不要忽略的,所的，所谓的啊绘本。啊、哦，教玩具的这一块
0: ，嗯 ，OK， 因为刚刚老师讲啊，在真的现在有好多的绘本，它真的是都是名师大师的画作哈。那里面的光，我觉得怎么样的构图，然后用色，那其实这些都可以让孩子，我觉得。你在看书的过程、看绘本的过程，其实你就欣赏了一幅又一幅很，很棒、很漂亮的画。哈。刚刚、喔、老师讲，像孩子的可能呃，叫玩具啊、绘本，这个其实也是跟美感有关的，因为这些东西孩子每天摸，然后每一天接触哈、喔。对，对,對他，他其实我觉得在那个接触的过程当中，其实他就会知道哦、喔，这个东西好不好，对不对？看起来漂不漂亮？漂亮对，好、喔。那老师刚刚有提到图绘本，有提到图的部分，我想请问老师，额外问一下老师，老师。纸质是不是也很重要？所以爸爸妈妈在帮孩子挑书的时候，有的时候是不是也要注意一下？是对、嗯，所以美感的部分，我们讲说，呃，视听未嗅触，还有就是那
3: 个触感，哈、嗯哦。那触感有时候会跟质地也有一些的关系，嗯哼。好、哦，所以我们有时候一分钱一分货啦。嗯、呵呵是对。那当然，我们刚刚也讲到说，不一定全部都是买的，哈、哦。有时候就是图书馆，现在图书馆我们在政府在推阅读，哈、哦嗯。其实。呃，图书馆有很多大量的绘本的藏书，那也都可以鼓励爸爸妈妈带着孩子去去去借绘本哈、哦嗯，回家来
0: 看。是 OK， 所以其实真的不需要爸爸妈妈把每一本书都买回家哈，因为现在其实资源真的很多哈、哦哦。那爸爸妈妈呢，可以带着孩子去图书馆借书。那只是在借书的过程里头，我觉得啦，其实真有一些，当然，嗯，书书的那个画风啊，或者什么，真的爸爸妈妈要稍微。注意一下啦，对对对，嗯、因为
3: 刚讲到画风，真的画风很多很多不一样。是，嗯
0: 哼 ，OK， 那你可以帮孩子选择一些可能大师名师的作品，你真的会觉得那个就是,是就跟带孩子到美术馆里头去看画，其实是一样的對對對
3: 、嗯。对，所以有时候觉得说，当爸爸妈妈有时候要呃有一个心态，就说哇，这就好像是你自己的第二个童年
0: ，是啊，你就
3: 可以跟跟孩子一样很 enjoy 引 y 悠游在这些的绘本。
0: 好、哦、的图画故事当中，是我觉得老师刚才提到了一个很重要的关键点、嗯，就是爸爸妈妈，你就享受你的第二个童年。童年对，因为真的，爸爸妈妈你经营在其中的时候，<笑>你觉得漂亮的东西，你跟孩子一起学习的时候，然后或者是你精心帮孩子挑选，孩子其实是有感觉的。覺书不是,是抽一本给孩子就好了，玩具不是。是那个拎一个给孩子就好了，对。那他其实对孩子来讲，他当然有一些学习的意义跟目的之外，其实如果你可以在材质上面、在颜色上面多注意的话，其实那个生活的美感。也就在这样子的过程当中被培养了。嗯，那我们在今天节目当中呢，跟大家谈到了在生活里头如何从预热的部分，让孩子的这个美感教育哦，慢慢慢慢的被培养起来。欢迎爸爸妈妈可以带孩子去看这个艺术的展演活动。对，那孩子的这个玩具教具跟绘本的部分上面，也请爸爸妈妈要慎选哦。那今天呢，也非常谢谢呢，王慧敏老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享。谢谢王老师。嗯
3: 、呃，谢谢贤妻生活。处处都是美好，各爸爸妈妈，好，跟孩子一起来完美，好，谢谢大家。
0: c o v i d 1 9疫情爆发超过500天，国外疫情持续蔓延，全球累计超过1亿四千万确诊案例。为阻止疫情扩散，全球目标一致：接种疫苗，保护自己及家人。你我都是防疫的一份子。苏振昌院长、陈时中部长，各行各业都开始施打疫苗。让我们一起努力，共同为防疫把关，主动防疫，接种疫苗就是现在。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 各位听众朋友，大家好，我是从新归零的节目主持人常勤芬。身心灵的健康是现代人成功的必备条件。从新归零，周一到周五零点到一点在教育广播电台播出，它也就是带领着我们大家朝身心灵健康的方向迈进。让我们一起努力。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要带着大家一起去拜访位在三峡的龙浦成长非营利幼儿园。龙浦成长非营利幼儿园呢，结合了社区的资源，发展出不少精彩的课程跟活动哦。那为了延续之前的彩绘课程，所以老师呢，带着孩子们。观察校园的植物，那从植物出发，带着孩子们来认识三峡的蓝染文化。在今天幸福幼儿园的单元当中，龙浦成长飞营幼儿园的谷小涵老师、谷谷老师将分享他们非常精彩的主题课程——发现颜色，染出色。嗯那我们要请果果老师呢，跟大家来分享哦，就是呢，我们龙浦成长魅力幼儿园的大班的小朋友呢，他们所进行过的一个课程跟教案，叫做“发现颜色，染出色”。哦，那我想是不是可以先请果果老师跟大家来分享一下，当时为什么会要呃有这样子的一个活动或是教案的缘起
2: 呢？哦，因为那个我们中班的时候就有做彩绘的主题课程，然后因为想要延续孩子们对美的感知。所以就是在选了一个跟美感有关的主题，然后其实染染也是三峡在地相当重要的文化资源，所以想要带孩子们去欣赏跟体验。那其实我们从校园开始出发的话，就是想要结合在地资源去发展这个染布的议题。然后因为染染的植物它是比较特别的，所以我们是从学校比较常见的植物开始去进行这样。嗯 o、okay, 好。所以其实刚刚国文老师有提到了
0: ，会有一个这样的课程，其实是从中班的课程的一个美感。方面的课程，然后继续的延续，好、哦。可是刚刚老师有提到，就是说，哎，那我们先带着孩子们去观察我们校园里面的一些植物，对不对？可是为什么没有想说，因为，哎，其实，在三峡地区，其实它的蓝染非常有名，哈、哦，而不是说，那我们直接就是先,先去
2: 认识三峡的蓝染呢？哦，因为。染染的植物它是比较不常见的，那我们希望这个主题是可以从孩子们身边比较靠近他们、接近他们生活经验开始，所以我们是从我们后面菜谱去摘一些叶子，然后拿来做做染剂，从这边开始，对，做一个主题的开头，对。所以呢，就带着孩子们先认识我们校园里面的植物
0: 哈、嗯。那刚刚其实果果老师有提到了，哎、欸，就是先从菜园里头摘一些植物，然后回来就开始试试看能不能够做染剂哦。好，那在这个过程当中，应该不
2: 是每一个植物都可以，对不对？嗯。就是呃，像我们会有摘那个香蕉的叶子，嗯、然后跟枇杷的叶子，然后其实染出来的大部分都会有一点颜色，但不一定会染上布，嗯、所以孩子们也可以看到哦，原来这个不能染出颜色，或是他看到哦、呃，原来枇杷叶染出来是有点偏红色的布、嗯，所以他们就其实可以看到里面的变化，是蛮有趣的。嗯对，不过在这个课
0: 程当中啊，孩子怎么样从一个植物，然后变成哎，他好像可以变成染剂，然后怎么样可以试试看它能不能染出染到这个可能布上面去啊？在这个过程里头，其实是不是有一番？比如说，老师可能你需要经过一些设计，要不然孩子怎么会他会知道说，那我现在到底该怎么做？这些植物摘下来，我
2: 要怎么样来运用呢？哦、oh, ，我们一开始呢，因为中班有做才会主题，我们是去看到颜色，然后用颜料画出来。嗯、那我们就呃引导他们说，那我们这次不要画在纸上，我们要把植物的颜色画在布上面、嗯。然后我们就先做过一次，就是把布丢进锅子里面，然后植物也丢进锅子里面一起煮，把那个。植物的颜色去煮出来，然后再把布丢进去，加入一点那个明矾、美染剂、嗯，然后它就会附着在上面、嗯。那孩子们就可以看到这个过程，他们就知道怎么样把颜色染在布上面。嗯 okay. 所以这个过程其实是，呃，姑姑老师引导
0: 小朋友。对，然后怎么去做这件事情的？对，对不对？好、oh, ，OK， 好。所以呢，就是植物跟布一起放在锅子里头，然后加入一些米饭，然后开始来煮。对，对不对？那我想请问一下，这谷谷老师在带着孩子们经历这一段的过程里头啊，在课课程的这个行进的过程当中，孩子们最常会呃可能提出的疑问啊，或者是说孩子们觉得好奇的地方是什么
2: ？觉得好奇的地方哦，可能是呃为什么为什么？为什么染出来是会是这个颜色，比如说香蕉叶明就是绿色的，可是它煮出来却是黑色。然后或是呃枇杷叶明也是绿色，都是绿色叶子，但它可以煮出很多不一样的颜色。那其实我们也是跟他们在过程中一直发现，然后一直感到好奇。那他们。就是有过这样的经验之后，其实在路边啊，或者是看到一些水果皮啊，他们就想说，那这些煮出来会是什么颜色呢？嗯、那如果我们有那个机会的话，就会带他们都来试试看。嗯、所以，我们其实那时候煮过蛮多，什么葡萄皮啊、洋葱皮啊，然后还有枸杞也有煮过，对，就很多特别的食物让他们带来，因为就有让发学习单让他们回去。带说他们想要带来当燃剂的食呃水果皮或者是植物拿来试试看做这样的实验，对。
0: 好，所以小朋友们就发挥了科学家的精神，不停不停的这个实验哈，然后也在这个实验的过程当中发现了非常有趣的点。你本来以为它应该是什么颜色，但是出来就完全不是那样的一个颜色，对哈。好，那其实啊，在带着孩子们呢进行这个过程当中，除了让孩子们真的呃发现说，哎，那这个染气怎么样可以染到，就是颜色它真的可以染到这个布料上面之外啊、哦，那我们接下来还有在进行什么样的内容呢
2: ？啊，我们。发现完颜色之后，我们就开始让他们去探究使用什么样的工具跟绑法会在布上染出什么样的图案。因为染布它其实上面是会有一些图案的，那会让他们欣赏不同的作品，他们就会开始好奇说：为什么这上面会有圆圈？为什么会有线条？那我们就提供一些工具去让他们去试试看。所以一开始是橡皮筋，那他们只要在布上面绑一些东西丢下去，那绑橡皮筋那边的地方它就会染不到颜色，它就会自然而然产生出。呃，一些形状，然后他们就会觉得很有趣。那绑绑筷子会产生什么形状呢？绑冰棒棍会产生什么形状？就开始去探究探探究上面的，就是图案这样子，对。好，所以呢，这
0: 是有步骤性的，先了解它是什么样的颜色，可以染到这个布上面去，对不对？然后再来就是我们在布上面要染什么样的花样。可是染什么样的花样，这个孩子也要经过很多的尝试。所以我想请问一下谷谷老师，有没有小朋友说，老师我好认真绑哦，我就是要染出那个花样，但是我染不出来啊。
2: 对，会有会有染不出来的情况，那就是，呃，就是在过程中我们发现问题，那我们就先想一下可以怎么解决。就是我我明明想要染出圆形，可是我我染出来就不是圆形，那为什么会这样？那、嗯、他们就会想说各种原因啊，会不会是你橡皮筋绑太紧啊，还是你绑的位置不对？嗯、那在过程中不断的尝试，然后最后去解决这个问题。对。
0: 听谷谷老师这样讲，我想你们要染色这个过程，染出花样应该花很长的时间吧？因为要失败之后回来，回来之后还不是老师直接告诉他应该怎么帮你还要跟小朋友一起讨论，所以你们这个时间是不是花蛮长的
2: ？我们进行了好像三个月左右的这个时间，对，整个主题下来三四个月。是。对啊、嗯，所以在那個过程当中就不断地一直
0: 去尝试啦、嗯。尤其我觉得在后面可能花样的部分上面，小朋友有他们自己所想要的，可是怎么样可以染出他要的，这个真的要不断的尝试。有没有小朋友真的后来很想说，老师我放弃我不要染了，我都染不出我想要的
2: ？嗯，会啊，会挫折，但就是会稍微再帮他们一些嗯嗯，对，给他们一点方向，说，那那你要不要这边试试看嗯嗯？对，这时候就是。介入一点点，给他们一点点方向，让他们去，可能还是要有一些成就感啦。但大部分，因为他们其实他们对于染出来是什么图形，不就算不是原本想的，他们其实也是蛮高兴的。就他们有去看到，哎、欸，原来其实染的跟原本想的不一样的话，也是很漂亮的。所以他们对于每一次染出来的作品，他们都是蛮开心的。不过在这个过
0: 程当中，可能有些小孩子可能会有点小小的挫折，然后国武老师说，这时候老师就要适时介入了。对，但老师介入的深度还是要拿捏的啊、哦，并不是下指导，其让孩子完全就照老师的、呃、想法去做哈、哦，只是可以给孩子一些些的这个方向啊。所以孩子呢，从认识颜色哇，哪些植物它其实可以染出颜色，然后再来呢，我们怎么样利用这些植物，然后在布上面染出不同的花样哈、哦？这个是进阶。那染出不同的。花样是不是就算这个课程的结束了
2: 呢？嗯、呃，染出不同的花样，它其实就是，呃。他们经历了很多很多啦，然后最后其实结束是有点会整他们的经验，从他们要用什么颜色到他们要用什么工具，然后他们去思考，然后我们就是染出一条染布领巾，就是他们从这一条布的一开始，他们想要多大块的布啊，然后要量尺寸啊，然后自己裁布，然后裁完布之后自己决定你想要用什么样的染剂，因为他们用过各种染剂嘛，那就稍微整理一下他们的经验，然后他们让他们自己决定。他们要用什么样的染剂，然后你要在上面染什么样的图案，那你需要什么样的工具让他们去画设计图，然后整个完成之后，设计图完成之后，他们去执行，然后最后再染出他们一个属于他们自己的领巾，他们自己的作品，对，就是以这样的方式做一个主题的结束，
0: 对。Okay. 所以等于孩子每一个人最后都有一个自己独一无二、自己设计的一个领巾，而这个领巾呢，其实是结合了过去几个月大家不断的尝试或者是学习的那样子的一个经验哦。其实我觉得这对,对孩子来讲一定会觉得非常有成就感吧。所以请问一下，谷谷老师，在这样子的一个带着孩子们进行这样的课程跟活动的过程当中，你看到孩子们他们可能有哪一些改变，或者是孩子们他们有哪些收获呢？
2: 哦，我主要看到的是，像他们的观察力跟感受力就有提升。他们对于就是有些图案呐、啊，有些颜色，他们就会去去比在生活中比较会容易去观察到，不会略过。就比如说他可能看到一一幅呃漂亮的画，然后上面有一些图形图案，他就说：“哎、欸，这个我们在染布上面也有看到，或者是他看到漂亮的颜色，或者是他看到有鲜艳颜色的水果，他就会问好奇说：‘呃，那这个可不可以也染出这样的？’”的颜色，对他们就会有这种感受力。然后另外一个是他们，我我认为他们的那个发现问题跟解决问题的能力有提升，因为我们在整个主题过程中就是不断的在做这些事情，对，所以他们就是在就是主题结束之后，其实是是有提升一些这方面的能力，对。
0: 所以孩子的观察力跟感受力提升了，然后孩子发现问题、解决问题的能力其实也增强了哈、哦。可是啊，在这个过程当中，我觉得对于国国老师来讲啦，因为大家会好奇说，哎，那老师你是本来是很会染的，然后对，或者是说老师在这样的过程当中，你觉得自己也因为跟着孩子们进行这样的课程，自己是不是也有一些在这个部分上面的一些，人怎么讲呢？就是说，可能在带孩子的这个过程里头啊，或者是你自己在。这方面相关的部分上面的知识也会有一些增加
2: 。有哎、欸，我觉得很有趣的是，嗯、呃，因为我们可能安排课程或者是设计活动都，都其实会有一些目标。那在整个过程中，就会发现我们也在跟小孩一起学习，因为我们也不知道这些植物染出来会是什么颜色，然后一煮出来，我们就会跟小孩一样惊讶。嗯对，然后或者是我们其实也不会特别，因为我们也不是专业的染染家，所以我们也不会知道说，哦，原来这样绑会跑出这样的图形，所以我们也是在跟他们一起在主题的过程中，一起不断的发现，然后跟不断的惊讶，对，然后去知道很多很多有趣的事情，对，所以整个过程是蛮有趣，就是老师跟小孩一起成长。对，所以其实，在这个过程当中，不止孩子有学习跟成长，老师其实也是啦，嗯、对不对
0: ？好 ，OK， 好，那今天呢，也非常谢谢姑姑老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢，谢,谢。好，我想的是不是可以请我们的经营园长跟大家来分享一下？因为我们刚好听到谷谷老师跟大家分享这个发现颜色染出色这样的教案哦。可是呢，其实以龙虎成长费用的幼儿园它所在的位置哦，在三峡地区，其实我们的呃园所的课程本来就跟社区的连结度很高。可是呢，刚刚谷谷老师跟大家分享这个呃教案课、呃、主题课程活动以后，你会发现，哎，它其实跟一般的社区课程的行进的方式又不太一样哈、哦。因为一般我们可能是先。带着同学们、小朋友们，他们其实先去踏查，对，然后先去认识社区的文化，然后我们再带到园所里面，然后我们再做一些可能延伸的学习，或是延伸的一些课程教案。可是刚刚国务老师分享的，哎、欸，其实不是、欸，哎，他是先从我们园里头，然后我们再到社区，然后再做一个连接。我想这个部分上面是不是可以请园长来跟大家分享一下？他就这样子的一个历程里头来说，对孩子的学习，他会有哪些不一样的地方？呃，其实应该这样解释说，在
4: 。东埔在成立之后，在课程的运作上一直都在跟在地资源去做结合。那这两年，呃，很很幸运的是，其实我们申请的专业辅导，那在专业辅导的议题上面，我们把它定位在一个美感议题上。那从美感议题的学习面向来谈，它其实就是脱离不了像探索与觉察、回应跟赏析跟表现与创作。那回到刚刚古在分享的这个议题里头，我们就放了比较多的时间在探索，让孩子从探索的这个角度去觉察他的生活周遭。然后把那个议题，一个是让他跟生活经验去做连结，好，因为我一直都觉得孩子的课程必须来自于生活，他对孩子来讲，其实他才有意义。所以可能在过往在相进行相关课程的时候的思考面向跟进行方式很不一样。那从探索的进去是，孩子可以用亲身的经验去觉察到他在生活环境中哪一些跟这个议题是有关联的。那老师做了一件事情是，当探索出来、觉察出来的，我回来去做实验，那然后实验出来的结果再去。讨论，然后从这样子的方式，让孩子的感受力可以再多一点，然后他就不会觉得是哎，这个跟他的这件生活经验有什么样的。呃，因因为兰兰她毕竟是一个比较特殊的植物，那她必须刻意去寻找。那她在生活中，她又非常难寻找，所以我们换个角度来看，因让她从生活中去寻找相关的植物，然后来做运用，来做实验，然后之后产展现出来的那个成品，其实我今年在看，呃，应该说他们在做这个议题的时候出来的那个感受，我其实觉得孩子呃的成就感是很高的，因为他们从一开始的发想、发泄，然后实验，然后包括他怎么把这个图案。弄出来。其实老师刚刚有提到一个点是说，当然带孩子去探究，呃，我要绑这个图案出来的时候该怎么样？更呃往下的做法，其实他们把让他们让孩子试着用步骤图的方式，把那个图案，我我今天要绑成圆形，我我的我的东西我要选择什么样的材料？弹珠还是棒棒棍？好，把它画下来，然后把步骤一个一个步骤画下来，然后就变成了一本步骤图。他是用这样的方式，让孩子的经验可以重复被堆叠、嗯，所以变成是说，哎、欸，孩子今天他因为已经有先前这样的经验，如果我今天想要在我的染部作品里头呈现出这个。那、哦、我可以怎么做？那他可以帮助一些在学习历程上可能比较慢一点的小孩有依循的方向，而不是所有事情都必须要自己凭空想象，或者是一直要去这个。那我就是不会。我觉得他解决了孩子在这个部分，就是因为其实你你在班级里面你会看到很多的孩子的学习历程是不一样的。有的孩子就是很快，老师今天讲了，他就可以执行；有的孩子是老师可能讲了三遍五遍，他还是不懂。所以老师其实更深入的其实是让。孩子产出的东西更步骤化。然后，因为透过这样子的一个步骤化，他就可以知道是，他其实有点帮助其他的小孩怎么更聚焦在这样的议题上。嗯
0: 嗯嗯。OK，、嗯、所以我觉得刚刚哦，园长有提到一个、哦，因为呃，就是所有的课程内容从孩子的生活经验出发，或者是跟孩子的生活经验连接，其实是很重要，他才会比较容易有感哈、哦，而且他的这个动机其实也会比较容易被启动哦。不过刚刚这个园长提到了，孩子的生活经验它是堆积的，其实是很重要的，所以你刚刚有讲到那一个。这个、部分上面，哎，其实刚刚古武老师没有提到，所以他们还把步骤都写下来。其实这个部分上，其实也会帮助孩子。他其实对于他的那个经验的部分上面，他可以一直不断的、反复的练习他。他是
4: 先整理，我觉得他那个对孩子的学习来看，他是先整理自己的经验，而不是所有的、嗯、所有的创作跟表现，他都是昙花一现，出现就出现所以，我们试着其实在他脑袋里面让他的经验重新再被整理、嗯。那其实除了整理经验之外，每个孩子出来的经验值不同，他就是是变成一个参考书目的概念。我今天我可能我我就是折不出，好，我可能就折不出小小花做的那个样子。我就是很想，因为它就真的很很漂亮。那我可以怎么办？我就去翻它怎么做的，嗯、所有东西，因为图示的关系，所以孩子更能跟你连接在一起。那他对于学习这件事情，他就会继续往下走。所以其实，在这个他们这个主题其实进行了三个多月，快四个月，它其实非常冗长的一个时间。怎么样在那个冗长的时间里头，把孩子的兴趣一直抓起来？其实我觉得那是老师一直在着力的地方。那另外一个是，其实在这个议题里头，我也看到了孩子跟老师之间在共玩跟共学，我觉得那是一个很棒的历程。所有的课程设计里头，是不是都是老师为主，并不是，而是在那个历程中，我看到他们一起玩出来。一起玩出来的那个结果，那老师沉浸其中，孩子一定也就沉浸其中。他们班的时候后来也把呃每一次找出来的一些植物染出来的那个样式跟颜色做成一个色环，他们做了一个色环贴在教室里头。那对孩子的的,的意义在于说：哎，我想要我想要染出像这样子的橘红色，我就可以去找相关的植物，他就可以去找那个相关的植物。在对于他接下来他去产出一个染部作品的时候，他就更有依据。对，所以他们在做客，所以虽然时间冗长，但是我会发我会发现孩子其实那个兴趣一直都被拎着走，一直在沉浸在里头。我觉得那是一个很棒的一个学习历程呐、啊，不只是有对孩子，我觉得对老师更是。所以我们那阵子很有趣，我们那阵子就很像，就是很像。教室就很像那个实验教室，因为他就会把那个染剂留下。哎，你看这个是什么颜色染出来的？对，我就觉得哎，那就是一个共学跟共玩的一个一个过程、嗯
0: 。我相信老师的那个热情也会感染孩子，当老师也会对那个我们现在正在做的事情充满着一种好奇或惊奇的时候，其实孩子也能够感受到。我觉得两边就是等于是互相在影响了哈。其实我刚刚在听这个经营园长跟大家分享一头啊，我就想到我们常都说啊，凡走过必留下痕迹，孩子有做过。他当然其实比较有经验，但是我觉得人的记忆力也是有限的，所以其实刚刚啊、哦、园长的跟大家分享里头，你看他在很多部分上面，他还是有做了书面，还是有留下了一些记录，而这些留下记录，其实他有些部分某个程度来讲，他其实是重要的，因为可以让孩子在整个过程当中，因为有的时候他一直做一直做，他其实没有停下来整理，甚至他不知道怎么去整理的时候，其实他做过，可能一个月他还记得，可是也许一年之后。他就忘记了。但是如果有经过这样子一个整理、review 的过程里头，他其实不止可以有这个书面的资料，可以给别人参考，对于他自己来讲，我觉得也是他对于他那个学习的历程，其实会更深化吧。是会
4: 会，我觉得，呃，我为什么都我我觉得这次的他们在上学期进行完之后，你会发现这个议题结束之后，他们在学习区里头持续还是把这样子的一个素材继续放着，就是说把他们在主题里头发发展出来的，包括步骤图，或者是包括、欸、有一些染。季什么，他们还是持续会在学区里面。那你你就会让有一些孩子可以继续玩下去。那虽然呃整个课程结束，但你会发现他们有时候，因为他们做了很多的作品，染布的作品，他们就会带在身上。对，但他们他们用他们染出来的布，然后设计的，包括他们设计的围裙，然后他们设计了领结，然后说领巾，然后你就会发现，哎，在不同的季节或者是不同的时间，他们就会把它穿来或把它带来。那你你回过来看，哎，原来这件事情对孩子来讲，他其实是印象深，而且很宝贝哦，是非常宝。贝。他设计枕头，然后那时候我记得有个小男生，他就是染完之后他就缝了一个枕头。我说你为什么要缝这？他说要以后上小学可以带去睡觉。我就觉得，哎、欸，那就是对孩子来讲一个很重要的一个生活记忆呀、啊。嗯，而且他很珍惜，我觉得是那个珍惜，因为我觉得现在孩子对珍惜这件事情需要刻意去引导。那、嗯、这件，那在他们走完整个染布衣体，因为所有的东西都自己产出嘛，包括我可以自己决定我要，我需要我想要染的颜色，我想要做的作品之后出来的成品，他就
0: 会格外的呃珍惜它了。嗯
4: 。
2: 嗯
0: 除了这个珍惜之外，我觉得也因为，在那个整个历程的过程当中，其实他不止走过，而且我觉得孩子很是很深刻的学习，所以我觉得他才能够把那个热情啊，你也是因为归功于老师在之前，其实每一段老师就一直挑起大家的热情，想了很多的这个方法，所以才可以让这个课程结束之后，其实孩子对于这个部分上面，他们还是保有那样子的一个性质的哈、哦。好，那也非常谢谢静怡园长跟大家的分享，感谢你，谢谢，谢谢。谢谢这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢要进行的是亲亲小宝贝的单元。很多的爸爸妈妈在要早上出门的时候呢，家里头总不免要跟孩子大战一番哦。有的时候呢是因为孩子动作老是慢吞吞的缘故哦。那如果呢要出门上课之前，孩子的动作总是这么慢的话，爸爸妈妈该怎么处理呢？在今今天的亲亲小宝贝的单元当中，正义非营利幼儿园的李淑丽园长将会跟大家来进行分享。亲亲小宝贝
1: ，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，我来我们要来讨论的教养问题是：每天出门上课前呢，孩子总是动作慢吞吞，请问该怎么办呢？呃，首先呢，我们要先来探讨孩子慢吞吞可能原因有哪一些。有部分的孩子呢，可能是跟自身的感觉统合问题有关。爸爸妈妈呢，如果呢因为不了解孩子，而拿一般孩子的标准来要求慢吞吞的孩子，那么双方呢都会很有挫折。动作慢的孩子呢，其实从小就有迹可循，例如呢，喝奶的速度慢，或者呢，吃饭总是拖拖拉拉的。对于这样的孩子呢，除了多给予一点等待的时间以外呢，我们也要多鼓励他，增强他的自信。建议爸爸妈妈呢，平常呢也可以多带孩子呢去进行一些大肌肉运动，增加身体的肌耐力以及肢体的协调,协调度。无形之中呢，他们呢也会慢慢呃变快。另外呢，还有几个建议可以提供爸爸妈妈试试看。首先呢，建议爸爸妈妈。哦、睡觉前呢，先让孩子呢把隔天出门要穿的衣服跟袜子呢放在床边，就可以避免呢一早孩子呢不穿这个不穿那个的问题产生。另外呢，尽量让孩子呢自己穿衣服穿袜子，一方面呢除除了可以训练孩子的生活自理能力以外，在孩子穿衣服的同时呢，爸爸妈妈呢也会有更多的时间准备自己。准备好之后呢？记得呢，让孩子呢准时上床睡觉。晚睡的结果呢，就是隔天呢、呃，起不来，然后或者是睡过头，在没有精神的情况之下，更容易呢动作慢吞吞。当然，这样子上学就迟到啦，所以呢，准时上床睡觉呢也很重要。孩子呢有充分的睡眠，也比较不容易有起床气，而影响早上上学的情绪。还有一种方式呢，就是让孩子呢拥有属于自己的闹钟。爸爸妈妈呢，可以先预估呢好孩子和自己出门所需要的时间，然后呢，与孩子呢一起设定闹钟。如果刚好呢需要在买闹钟的时候呢，这个闹钟呢就可以跟孩子一起选择。现在的市市面上其实有很多各种各样的闹钟，有一些呢闹钟它的造型是很可爱的，有一些闹钟呢是叫声很特别，例如呢有有公鸡叫啦，我们也可以利用有趣的方式跟孩子说。明天是小公鸡叫你起床哦，呃，制造呢孩子起床时候的一个轻松氛围，唯有顺利起床呢，才能进行接下来的准备工作。其实呢，爸爸妈妈呢，如果可以的话，一早呢就先给宝贝一个大大的拥抱，这样呢也会让孩子呢，呃，带来好心情。那振奋心情、精神之后呢，起床后的动作呢也会变得比较有效率。如果呢，以上的方法都试过了。仍然呢，成效不明显。那么呢，爸爸妈妈呢，可以呢跟学校的老师做亲师合作，请学校的老师呢增强他呢找到的行为，而且呢最好是公然表扬。孩子呢想要得到称赞，也会有动机呢想要早找到学校。除了以上的方式以外呢，也要提醒爸爸妈妈，有部分的孩呢孩子呢是后天养成的慢吞吞习惯，比如说环境的诱因太多。例如呢，他们对于电视啊或玩具太过着迷，也会叫不动。早上出门前呢，要避免呢让孩子从事这些事情，以免呢增加亲子冲突。以外呢，还造成上学迟到的问题。以上是我的分享。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，跟大家谈到了美感生活教育当中的娱乐该怎么做起啊。那同时呢，也在节目当中跟大家分享了龙浦成长飞行幼儿园非常精彩的主题课程活动——发现颜色，染出色。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的。夜晚，我们下周同一时间空中再会，拜拜。